0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje tive o prazer de conversar com Antônio Suxberger. Antônio é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é também um professor do Master Oficial Universitário em Direitos Humanos na Universidade Seúbe, em Brasília. Ele escreveu três livros que ele vai mencionar no podcast. Nos conversamos principalmente sobre o massacre do Carandiru, que foi uma tragédia que me marcou muito e iniciou este projeto. Debatemos sobre como as manifestações artísticas e livros sobre o assunto ajudaram a trazer o Carandiru aos olhos do público, Conversamos também sobre a carreira dele e o dualismo que existe na visão do brasileiro sobre o massacre e criminalidade em geral. Por um lado, há muito julgamento e crítica, mas por outro, há muito apoio por parte da população. Além disso, Antônio expôs as complexidades da profissão policial e do sistema prisional. Foi ótimo conversar com o Antônio. Ele me trouxe uma perspectiva de uma pessoa que... Olha para esse massacre como uma tragédia. Antônio contrastou esse dualismo né, sobre a percepção do crime e do criminoso. Aproveitam essa conversa e até a próxima. tem, tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chama de pirata. Antônio, seja bem-vindo no podcast. Obrigado, Cameron. Ah, você pode falar um pouco sobre sua carreira? Bom, eu
1: sou formado em Direito, né? Eu, eu me formei em Direito no ano de... longínquo ano, de 1999. <risos> Depois eu fiz mestrado e isso tudo na mesma instituição, foi na Universidade de Brasília. Meu mestrado foi entre 2003 e 2005. Nos anos de 2007 e 2009, eu fui fazer um programa de doutorado na Espanha, um programa em Direitos Humanos e Desenvolvimento na Universidade Pablo de Olavide. É, Paralela a essa atividade acadêmica, digamos assim, eu, eu ocupei exerci uma série de cargos públicos no Distrito Federal, cheguei a atuar como advogado, depois eu fui analista processual, tanto do Ministério Público da União como no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fui defensor público da União, fui defensor público no Distrito Federal, cheguei a ocupar o cargo de promotor de justiça na Bahia também, mas finalmente em 2003 eu ingressei na carreira do Ministério Público do Distrito Federal, trabalho como promotor de justiça e lá estou desde então. Atualmente, eu sou membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional ele tem uma comissão específica que trata de três temáticas. Sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública. Somos dois membros auxiliares, ou seja, dois promotores de justiça destacados para essa atuação e eu trabalho em conjunto com uma colega do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou professor universitário também, né? então eu, eu exercito a docência em cursos de pós-graduação, mas de modo mais específico no programa de mestrado e doutorado do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub. Os temas de minha predileção são, são temáticas de direitos humanos, sistema de justiça criminal, uma aproximação mais devida com os pontos de direito processual penal, a reflexão sobre a política criminal do Estado, como se exterioriza essa atuação da intervenção penal, geralmente são os meus temas de preferência é, com uma predileção por uma abordagem própria de políticas públicas. Então, eu sempre circulo por esses temas, trabalhando com essas perspectivas, ainda que em diversas, é, diversos âmbitos, né, como o do próprio Ministério Público ou mesmo no exercício da docência.
0: Tá certo. E você pode falar sobre seus livros? É,
1: as minhas publicações, eu costumo até brincar que quem conseguir lê-las é, por inteiro, sem dormir no meio do caminho, eu, eu vou oferecer um prêmio de presente. Mas fora a brincadeira, usualmente as publicações que eu tenho feito são publicações que são oriundas das investigações acadêmicas que eu já realizei. Então eu tenho três livros de autoria individual, ou seja, um livro que seja só meu, que é um antigo que comentava... Problematizava a questão da responsabilidade penal da lei de imprensa Acho que foi minha primeira obra Essa obra perdeu o lugar porque, graças, né, ainda bem Que a jurisprudência brasileira superou a lei de imprensa Que era uma lei muito antiga, editada ainda no período de exceção no Brasil Depois, a minha dissertação de mestrado se tornou um livro Chamado Legitimidade da Intervenção Penal E, por fim, a minha tese de doutorado se transformou em outro livro igualmente chamado Ministério Público e Política Criminal, em que eu trabalho lá algumas temáticas de, de política criminal, segurança pública, ocupado das funções do Ministério Público. Ultimamente eu tenho participado de uma série de obras e coletâneas com artigos, com capítulos de livros, investigações, e também tenho centrado essa produção na, na, na escrita de artigos para periódicos acadêmicos. Então, essa, mais ou menos, é a minha preocupação. Há também algumas publicações de cunho institucional que eu participo, como cartilhas, manuais, é, materiais de apoio para atuação dentro do Ministério Público. Mas, geralmente, é uma produção técnica, essa produção especializada mesmo.
0: Qual é o seu interesse no massacre do Carandiru?
1: Acho que o massacre do Carandiru ele tem uma, uma questão simbólica muito forte para a compreensão de um dos mais graves problemas que o Brasil enfrenta, que é a questão carcerária. Nós estamos nos referindo a um episódio seríssimo, né? tanto do ponto de vista do debate sobre o papel do Estado, mas igualmente sobre a compreensão do fenômeno da violência como um todo, que já datam aí 26 anos, e que ele tem um caráter muito simbólico porque ele trata de uma situação que eu, eu destacaria três pontos. O primeiro ponto, um espaço de regulação pelo Estado que, paradoxalmente, o Estado perdeu. Ou seja, o Carandiru era um complexo penitenciário, um complexo prisional, em que o próprio Estado tinha perdido seu espaço, ou seu campo de exercício de autoridade. Né? Então, você tinha celas, você tinha corredores cujos donos não eram exatamente o Estado. O segundo ponto que eu destacaria é o fato de que ele marca uma atuação extremamente violenta, desarrazoada e brutal do Estado. E isso trouxe, em certa medida, comoção popular marcada, seja por parcela de indignação, mas, e aqui me parece o ponto mais brutal, de apoio ao que aconteceu. Não foram poucos os setores da, da comunidade, de uma maneira geral, que aplaudiram aquela situação brutal com a morte de dezenas de pessoas em situação absolutamente injustificável, tal como foi o ingresso do Carandiru, ou seja, os erros que aconteceram nesse episódio se, se projetam para uma dimensão de aprovação não consistente no fato do reconhecimento de uma situação de emergência, mas sim pelo fato de se acreditar de maneira absurda que ao fenômeno criminoso poderia o Estado responder de maneira brutal e violenta. E o terceiro ponto que eu destacaria aqui do episódio do Karandiru, que também me é um, um objeto de preocupação, é o fato de que simbolicamente a visibilidade do episódio ela permite a centralidade de duas questões minimamente é, presentes ali. A primeira é a própria maneira pela qual isso foi absorvido e tratado ao longo dos anos pela, pela percepção geral. É um episódio que não tivesse ele uma projeção relevante como manifestação cultural brasileira, e eu me refiro aqui ao livro do, do médico Drauzio Varela e posteriormente ao filme, né, que, que teve grande êxito de popularidade, talvez nós não estivéssemos falando sobre esse episódio até hoje. E como é importante falar desse episódio? Como é importante não esquecer para que isso jamais, então, se repita? É, o Brasil experimenta um período bastante é, complicado de, de discussão, de, digamos assim, afloramento de algumas pretensões ou manifestações que talvez não sejam exatamente aquelas é, em convergência com o direito ou com uma preocupação humanitária que deveria orientar o Estado brasileiro. Eu me refiro especificamente ao próprio momento de pré-campanha presidencial, em que, por exemplo, dois ou três candidatos, pré-candidatos a presidente da república, se manifestam a respeito do episódio como se fosse uma coisa bonita, como se fosse um episódio interessante da história recente brasileira. E como é importante que manifestações como essa deixem à tona e permitam a visibilidade dessa temática, que sempre foi marcada pela invisibilidade. Ou seja, uhum. a questão prisional brasileira sempre foi um, foi um quadro gravíssimo e, paradoxalmente, sempre deixado de lado. Nós não nos ocupamos, nós não damos sequer visibilidade para aquelas pessoas que são selecionadas e hoje estão cumprindo pena ou respondendo a algum tipo de sanção imposta pelo Estado.
0: O que você pensou sobre o massacre Deixa eu tentar situar
1: aqui temporalmente. Né? eu Hoje, Camil, eu tenho 41 anos de idade. Eu nasci em 1977. Em 1992, eu tinha 15 anos e era um estudante do então segundo grau, hoje o um ensino médio. Né? Eu me recordo que eu estava no primeiro ano do, do então segundo grau, que seria o equivalente aí ao ensino médio hoje. Então, como adolescente que era, eu me recordo que talvez seja nessa etapa da vida que nós consigamos visualizar num primeiro momento, aquilo que a gente chama de violência estrutural do Estado, né? ou seja, a situação em que você consegue visualizar que a violência é um fenômeno extremamente complexo e não se limita apenas àquela manifestação é, subjetiva, o soco, o pontapé, o chute, a facada e o tiro. É na adolescência, nesse período da vida, que a gente consegue visualizar essas primeiras manifestações de uma violência estrutural, ou seja, as desigualdades sociais, o porquê que algumas pessoas não têm a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades, porquê uns têm mais oportunidades que outros e essas questões. Eu me recordo particularmente do, da situação do Carandiru justamente pelo fato de que, primeiro, a violência é brutal. É, a imagem é muito marcante na minha cabeça quando as revistas, os semanários né, brasileiros, revistas semanais, e eu, eu falo ainda de um período anterior à internet, né? então as revistas semanais eram muito relevantes no que diz respeito a construir a imagem, o pensamento e a reflexão sobre a notícia, e igualmente as manifestações das autoridades seguidamente ao que aconteceu. Eu me recordo de ter é, 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 seguido e acompanhado com espanto o fato de que ninguém sabia dizer de imediato quantas pessoas foram mortas naquele ingresso policial dentro do estabelecimento. A cada notícia que aparecia, você tinha uma profusão de informações que eram conflitantes entre si. E, paralelamente a isso, havia uma narrativa, que era uma narrativa que tinha pouco espaço na mídia, que era um dos familiares dos presos que lá se encontravam. Então, era muito interessante como é que na divulgação e na presença do episódio, num primeiro momento, havia uma dissonância, um ruído muito grande entre as informações. O Estado, de uma maneira geral, com informações lacônicas sobre o episódio, dizendo que houve uma rebelião, os policiais foram obrigados a ingressar ali dentro, dentro, seguimos os protocolos usuais de ingresso em situações emergenciais, essa era a fala do Estado. E de outra parte, é uma cada vez mais crescente manifestação é, e surgimento de informações que eram aterrorizantes, eram chocantes. O número de mortos, o perfil dos presos que foram mortos, a maneira como eles morreram ou seja, é, muitos deles metralhados, muito de, muitos deles receberam tiros em situações que o próprio corpo do falecido dava a entender que se encontravam em uma situação de acuamento, ou seja, o sujeito estava já acuado e rendido. É, eu me recordo dos, das violências perpetradas pelos cães que ingressaram com os policiais. Então, se eu tivesse que voltar no tempo e me lembrar dessa narrativa, eu acho que eu destacaria esses dois pontos, o fato de que as informações começaram a surgir a partir de uma narrativa paralela, porque não se tinha informação de imediato, as imagens brutais que foram divulgadas então, e aquilo que eu retorno aqui a dizer, que eu acho que é o que mais me chocava, a, a fala de aprovação, a fala de aceitação, a leniência com a violência estatal como se ela fosse justificável por se tratar de pessoas que se encontravam presas, ou seja, se é bandido, bandido bom é o bandido morto, aquela a cantilena a repetição dessa, dessa, dessa frase que, que nada mais é do que uma chaga no enfrentamento da, 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 das temáticas de direitos humanos ou de construção da dignidade, então... Eu ali, adolescente, 15 anos de idade, sem lá muita percepção madura do que acontecia em volta, é, me vi chocado em relação a essa percepção de que o que acontecia ali na minha frente é hoje, que é uma, era uma coisa que hoje eu tenho capacidade de nominar, ou seja, uma manifestação de, 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 de clara violência brutal subjetiva, mas que só é explicada a partir de um quadro de violência estrutural. Então, uhum. hoje, com esse com essa sofisticação de narrativa que eu trago para você aqui, é, é, eu vi aquela situação e, apesar de não saber nominá-la, talvez me tenha doído perceber, numa das primeiras vezes, o início da década de 90 no Brasil, preciso dizer isso, ele é marcado por uma série de situações que ensejaram enfrentamento ou visibilidade das questões de direitos humanos. E vários episódios com marca violenta. Eu destacaria que, paralelo ao massacre do Carandiru, é, o igualmente chamado Massacre de Eldorado dos Carajás, em que igualmente você tinha imagens, você tinha situações que eram brutais, ou mesmo a morte de Chico Mendes, que era um ambientalista, que igualmente teve uma projeção internacional sobre essa situação de violência no Brasil, enfim, eu ali adolescente me via sendo, digamos assim, estapeado, né, recebendo um tapa no
0: rosto dessas situações que me faziam refletir sobre a realidade brasileira. Esse apoio do, do massacre né, que você mencionou, você encontra esse apoio em todos os níveis da sociedade? Eu acredito que sim. Eu não acho
1: que haja um recorte de conflituosidade entre classes aqui, posso, por assim dizer. Quando se fala do, do, do Carandiru, você percebe falas de aceitação ou de, vou chamar dessa expressão, normalização do que aconteceu, ou seja... A pessoa não, não, não reputa que aquilo seja um desvio maior da atuação do Estado de uma maneira geral do problema. Acha que aquilo ele seja algo natural ou mesmo inescapável diante do contexto prisional. E isso acontece desde as camadas mais simples, humildes ou excluídas da população até na fala dos mais abastados. Então, digamos que essa, essa naturalização da violência está presente num recorte que é transversal. Ele não é uma, uma, um privilégio ou um ponto específico de determinada classe, é ao contrário. Mesmo aqueles que estão mais sujeitos a esse tipo de resposta estrutural do Estado são igualmente aqueles que eventualmente legitimam as respostas que sejam violentas e inaceitáveis então é, é, é paradoxal isso, mas mas também é explicável à luz do que que seja um mecanismo mesmo de de, de digamos assim retradução da realidade de tornar invisível aquilo que deveria ser visível né? esse é o ponto
0: o governador do São Paulo naquela época Antônio Fleury Filho comentou sobre o massacre se ele tivesse que fa fazer de novo ele faria né M mandaria ordem é, o coronel Ubiratán que era responsável para invasão, ele falou que a execução do plano foi, foi perfeito. Então você pode comentar sobre sobre a mentalidade das autoridades
1: é, a, a atuação policial de uma maneira geral, especialmente em situações de crise é bom já deixar isso logo claro de plano. não é algo fácil. Né, apreciar uhum. situações de emergência, de claro. crise, é, a, a luz da distância e do conforto, é, com, a de, com a objetividade que essa distância e o conforto autoriza, não é tarefa das mais adequadas diante dessa situação. Mas pensando igualmente pelo outro lado, o que assegura é, confiabilidade, o que assegura expectativa à atuação policial é a presença de, de uma discussão prévia, a apresentação de protocolos e de confiabilidade nas instâncias de responsabilização quando algo vai mal ou quando algo não respeita esses protocolos de atuação. O que marca o Carangiru é que o protocolo eleito para ingresso dentro do sistema prisional se mostrou um protocolo absolutamente equivocado. Então, é preciso saber a que se responde quando se tem assertivas de, de pessoas que representam a autoridade do Estado, como um governador ou comando da Polícia Militar, quando dizem que faria tudo de novo ou se entendeu como acertada a atuação. Uma coisa é certa. Diante de uma rebelião tal qual aquela que se desenhava dentro do Carandiru, era necessário fazer uma intervenção e, uma, e um ingresso imediato para a retomada daquele espaço. Isso me parece inegável. Mas daí a se dizer que essa retomada em ingresso tem observado correção do modo como ela foi feita, aí vai uma distância muito grande e um descompromisso absoluto com o que seja o respeito mínimo a parâmetros de tratamento do ser humano. Então, eu, eu destaco esse ponto porque é mesmo nessas manifestações em que esses... É, representantes da autoridade do Estado, o ex-governador, o comandante da PM de então, ou até mesmo baixando a linha de comando a pessoa que eventualmente tenha sido um dos policiais que ali ingressaram, é, não há como deixar de reconhecer que o modo pelo qual essa atuação aconteceu foi uma atuação extremamente problemática e fora até mesmo dos protocolos de então que existiam para uma situação como essa. Hoje, 2018, é, é seguro dizer que até mesmo pela experiência que antecedeu, como o caso do Carandiru, os protocolos atuais de intervenção em situação de crise jamais autorizariam as condutas que foram ali então efetivadas. Hum. E mesmo os protocolos de então também não autorizavam, embora fossem eles quase inexistentes, fossem eles menos desenvolvidos e menos detalhados a respeito dessa atuação. O que eu quero dizer, Câmion, é que há efetivamente uma expertise, há um conhecimento sobre o modo pelo qual se faz intervenção em quadros de crise. E sob qualquer perspectiva, a intervenção que aconteceu nesse episódio ela é reprovável. Agora, é, veja que isso conduz a um problema que é igualmente complexo e de difícil resposta que é a subsequente responsabilização pelos erros que então aconteceram. A, as cadeias de comando e o modo pelo qual essas atuações acontecem são observam é, um quadro de complexidade que só serve para ser ainda mais complicado quando isso se retraduz, por exemplo, numa eventual imputação criminal. Quando você diz o governador ou então o comandante da polícia militar ou então aquele comandante da operação cometeu crime consistente nessa, 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 nessa nessa conduta. Ou seja, a retradução disso para a linguagem, para uma, uma situação jurídica de responder a um processo criminal, ou seja, em qualquer outra instância para isso, é mesmo um processo complexo, mas é absolutamente inaceitável que se ecoe ou se reproduza a assertiva de que aquela operação é, se tenha apresentado de modo justificado ou muito pior, de maneira correta, ou seja, a ponto de dizer que eu faria tudo igual, tal qual aconteceu antes. Não é possível que se afirme isso sem o um mínimo de reprovação é, a respeito da seriedade dessa frase.
0: A estrutura do PMs, principalmente Rota, que foi responsável uh, pela a maioria das, das mortes lá, Uh, você pode comentar sobre a estrutura deles e também sobre a relação de responsabilidade individual, né? porque isso parece que foi também difícil. Perfeito.
1: É, é, é Realmente a, a situação é bastante complicada. O ingresso do Carandiru, é, segundo consta, né, como documentado, como mencionado de uma maneira geral, se deu sob comando e, e cadeia de comando das forças de atuação de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É, hoje, hoje 2018, uma situação e operação como essa não ficaria a cargo de uma força de choque de atuação de policiamento militar. Hoje ela ficaria a cargo de grupos específicos de intervenção em situação de crise prisional. Hum. Isso já representa um grande avanço, porque, como eu falei, há uma expertise, há um, há um conhecimento, há um como fazer em situações como essa. Já se mostra um equívoco brutal aí a utilização dessa estrutura de então, embora também sejamos justos. Né? Não adianta eu olhar a história pelo retrovisor e uhum. começar a julgar o que aconteceu à luz de hoje. Claro. Talvez na época não houvesse a, a uhum. sofisticação dos grupos de intervenção em situação prisional, mas eu volto a repetir, nada se justifica da maneira pela qual esses, esses grupos de policiais ingressaram dentro do estabelecimento prisional, porque eles não ingressaram para poder intervir, contingenciar e reprimir a rebelião. Não foi esse o raciocínio da operação que foi ali empreendida. O raciocínio foi outro. Foi ingresso com violência maciça que ainda se escalonou no curso do ingresso no estabelecimento prisional. Ou seja, eles já ingressaram impondo um tipo de violência escorchante, brutal, e que só se escalona na sequência que esse ingresso foi se materializando. Há relatos, e isso é, foi amplamente divulgado, dada a publicidade dos processos a que responderam os oficiais militares de então, de que, para além da violência implementada por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, houve situação de manifestação violenta quando já se encontravam dominados aqueles presos ditos em rebelião. Né? Então, é, são protocolos e são situações que são frutos não só do equívoco na escolha e no comando de tal como se realiza a operação, mas igualmente até mesmo da eleição da força responsável por fazê-lo. Então, quando você me pergunta, poxa, é, os batalhões ou as forças de choque tático da polícia militar tiveram que ingressar para reprimir uma rebelião. É, nesse nascedouro já existe uma falha, mas é evidente, no, no período de então, sequer havia a menção à existência desses grupos específicos de repressão às situações de rebelião, de crise, dentro do sistema prisional. É, mas mesmo assim, eu volto a repetir, o escalonamento da violência por ocasião da operação, é, a falta de moderação na eleição dos instrumentos que foram utilizados para contingenciamento e domínio do perímetro do estabelecimento prisional, são mesmo indicativos de que, que o Carandiru é mesmo uma mancha na, na história do sistema prisional brasileiro que já não é uma história bonita. né? Então, é uma história muito ruim e grave, mas o Carandiru eu indicaria como um pico no que seja a, o inaceitável no tratamento da questão humana, ainda que num contexto prisional.
0: E a estrutura deles? Parecia mais como, como militares ou estrutura do, dos PMs?
1: A polícia militar, de uma maneira geral, ela ela tinha um desenho que... que... Foi, tem sido objeto de críticas, tem sido objeto de reflexão e essas, essas reflexões e críticas se acentuaram com a Constituição de 1988, né? quando a Constituição vai lá e estabelece uma modelagem mais detalhada das forças de segurança pública e igualmente delineiam um papel mais claro de funções típicas, de funções atípicas a essas forças. A, a militarização dessas forças ela sempre ela tem sido um problema ao longo dos anos, objeto de discussão. Tanto assim que há propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional, isso, é, isso volta sempre à tona a cada debate eleitoral sobre as propostas de desmilitarização dessas forças. Eu dou um exemplo ah, de quatro anos atrás, para não falar que eu esteja mencionando os candidatos atuais, mas era muito curioso, Camil, que há quatro anos atrás, todos os candidatos a presidente da república, todos, não, pera, deixa eu ser justo, os quatro principais candidatos a presidente da república com maior perspectiva de votação, todos eles eram convergentes, todos eles tinham essa, esse ponto de identidade no sentido de se apresentarem com uma pauta única para a reforma das polícias dos estados, ou uma reforma do modelo policial brasileiro para a adoção do que fosse um policiamento de ciclo completo, ou seja, e isso passava pela discussão da desmilitarização. São duas coisas diferentes cuja complexidade não sei se vale a pena tratar aqui, mas eu, eu, eu queria só dar esse exemplo porque olha que coisa interessante, os quatro presidenciáveis de então concordavam sobre esse aspecto e passados quatro anos nada foi feito. Uhum. A discussão já existia no início da década de 90. E essa marca da militarização da polícia militar, ela talvez tenha contribuído para esse quadro de, então, de legitimação do uso da força. Mas eu não, eu não seria simples, da minha parte, dizer que a responsabilidade única desse contexto de violência seja da militarização da força. É um, é um problema extremamente complexo que não pode ser resolvido com uma resposta simples, ou seja, como se a desmilitarização, puff, de uma hora para outra uhum. tornasse essas forças humanitárias ou compromissadas com a dignidade, ou por aí vai. Não é bem assim, o tema é mais complexo, mas eu concordo, por conta da evolução do tempo, e do debate que até então se apresentava incipiente, em 1992 nós tínhamos quatro anos apenas de Constituição brasileira, o debate democrático ainda era um debate de consolidação, não era um debate sobre como aprimorar o regime democrático brasileiro, mas a preocupação era consolidá-lo, é, some-se a isso um, um quadro de relativa instabilidade institucional, ou seja, nós tínhamos um primeiro presidente eleito que, na época do massacre do Carandiru, foi igualmente afastado da presidência da República. Então, é, é, me parece que, em situações assim, as respostas de força, e aí, nesse aspecto, eu acho que é possível dizer isso, cujos contextos de militarização favorecem as respostas de força, é, parece contribuir para isso. Mas eu não, eu não me colocaria entre aqueles que visualizam estritamente na militarização o grande vilão das forças. É um componente relevante, mas no lugar da militarização é preciso igualmente pensar um sistema de compreensão, de prêmios, quando eu falo prêmio não estou falando de remuneração, coisa do gênero, mas de valores que permitam incutir na presença desse agente responsável por segurança pública um compromisso de que ele ali está lidando com vidas que ele está ali lidando, com situações humanas. E não uhum. como se ele estivesse num contexto beligerante de guerra contra o crime, como se o delinquente fosse o meu inimigo e a minha lógica fosse a lógica da eliminação. Esse raciocínio ele não tem lugar em nenhum país desenvolvido do mundo. Ele não tem lugar em nenhum país que tenha tratado a questão da criminalidade e da violência com o um mínimo de seriedade. Então não tem por que esse raciocínio da eliminação, esse raciocínio do inimigo, esse raciocínio da lógica beligerante ainda ter lugar num contexto como o brasileiro. Isso é um anacronismo. Isso aí é, é, é sinônimo e vertente de atraso. Mas veja só, né? ainda presente de maneira muito forte na realidade nacional.
0: Como você acha livro do, do Drauzio Varela, né? e, mas também outros livros sobre Carandiru e, e o filme, a ajudar a um público a entender.
1: Eu, eu, eu destacaria Camilo, além dos livros e do filme, tem uma música também que é sensacional, chama-se Diário de um Detento hum. dos Racionais MC Aquela música ela é um um soco no estômago assim, ela é uma uma maneira igualmente de provocar reflexão. Eu me recordo que quando da da divulgação dessa música, que eu acho que foi a música que catapultou a carreira desse grupo de rap, né, do, dos Racionais MCs. É, ela trouxe uma reflexão muito curiosa, porque talvez tenha sido uma manifestação que tomou de surpresa os críticos da crítica. Deixa eu ver se eu me explico. Se havia uma narrativa a ser considerada em relação a situações como a violência do complexo do Carandiru, em que você diz, olha, é inaceitável que o Estado atue dessa maneira, que promova um quadro de violência e morte, de eliminação, como aconteceu no Carandiru, de outra parte, era muito curioso que havia como se fosse uma situação de antagonismo, em que, de um lado, houvesse um discurso, e eu vou chamar aqui de maneira bastante crítica, porque há uma, uma falácia sobre isso, como se um discurso de direitos humanos, por assim colocado, é que supostamente privilegiaria ou colocaria... É, digamos assim, um apreço ou um cuidado com o que seja a figura do crime, uhum. uma leniência ou coisa do gênero. E, de outra parte, um discurso, digamos assim, de lei, de ordem, que, então, justificaria esse uso da força. Esse antagonismo em nada auxilia no enfrentamento do debate. Essa polarização, o, o certo e o errado, o branco, o negro, o homem de bem, o mal, essa polarização em nada auxilia no debate. E eu destaco essa, essas produções, como o próprio livro do Drauzio Varela, a música dos Racionais MCs, é, pela capacidade de afastar o maniqueísmo. Então, quando, quando o Mano Brown canta no, no diário de um detento, que ia lá tinha só tinha ladrão, tinha, tinha estuprador, que estuprador vira mulherzinha na prisão, quando ele, ele canta... Essas, essas crueldades, essas mazelas humanas sem máscaras, é muito engraçado porque isso causa um curto circuito na cabeça daquele sujeito acostumado a pensar de maneira dualista, né? como se fosse um debate maniqueísta. Essas manifestações culturais, eu acho que elas tiveram o grande mérito de não só manter invisibilidade essa discussão, mas igualmente quebrar essa lógica essa que dualismo. até hoje está presente. Né? O, homem, uhum. o homem de bem é, é, as expressões como, por exemplo, de desmerecimento da gramática dos direitos humanos, como falar que é o direito dos mano, acho que você já ouviu essa expressão, é, fazendo troça, fazendo piada da, de temáticas que são extremamente relevantes e complexas para o Brasil. Eu, eu não consigo deixar de me manifestar, por exemplo, quando aconteceu uma situação brutal, como a, o caso de Pedrinhas, alguns anos atrás, aquele presídio no estado do Maranhão, e lá vou eu aqui mencionar de novo, por exemplo, o hoje pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, disse que bandido tinha que ser tratado assim mesmo, uhum. e se não, não quisesse Pedrinhas, então que não comete esse crime para poder parar lá, e, e isso daí é uma fala que não é apenas reveladora de uma ignorância brutal sobre o que seja o sistema de justiça e as pessoas que estão lá dentro, mas igualmente a, a representação de uma fala como se em nome do Estado fosse possível tudo, e como se tudo valesse igual. É complicado, e eu acho que produções culturais nesse sentido nos fazem, ainda que de maneira lúdica, levar a reflexão sobre como esse tema precisa ser pensado e, e enfim, é, refletido, sofrido, digamos assim, uma experiência que nós não podemos fechar os olhos para ela, é preciso enfrentá-la e enfrentá-la de frente. Então, essas produções culturais, eu acho que elas são manifestação, reação, que criam um efeito que igualmente retorna para a abordagem do problema. Sem elas, esses problemas não seriam problemas públicos. Com elas, você consegue enxergar um pouco da complexidade que o tema tem. A questão carcerária, a questão prisional no Brasil é um problema urgente e é um problema que vem se agravando, é um problema que o Estado tem muitas dificuldades de dar respostas, eu diria que nos últimos dois, três, quatro anos, o Brasil tem tentado, é, tem manifestado um esforço institucional de enfrentamento do tema, mas esses esforços ainda são muito pequenos diante da, da montanha, da complexidade que esse problema representa. E, e deixou, deixar uma coisa clara, que isso é muito importante. Não é que o problema seja grande, complexo, que ele seja insolúvel. Né? Uhum. Porque é muito comum também essa postura, como, poxa, essa situação carcerária no Brasil é um problema desde sempre. Não há o que fazer. Isso não é verdadeiro. Uhum. É o contrário. É preciso fazer e fazer muito para enfrentá-lo. Então, essas produções, elas permitem a, 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 a visibilidade. É, é, tornar presente que esses problemas se, eles se mundanizem, que ele esteja na agenda do dia, na conversa do bar, na, no papo entre amigos, na, no debate universitário, na publicação dos grandes trabalhos e obras, e espera-se com uma maneira propositiva, ou seja, que se dê visibilidade, mas que igualmente nós consigamos discutir ou colocar em xeque o atual estado de coisas para quem sabe, depois dessas duas etapas ou passos, nós consigamos propor alternativas. Eu acho que esse seria mais ou menos o ponto, e, e como é curioso, né? é, sem as manifestações culturais como músicas, livros uhum. e filmes, isso jamais seria possível. Uhum. Isso, isso, eu tenho isso de modo muito claro. Ou, ou isso passa a fazer parte é, do dia a dia do cidadão, de maneira é, comum, de maneira mundana, de maneira simples, Seja numa música, seja na novela, seja num filme, num seriado, num livro, no semanário, na revista, ou nós não conseguiremos, conseguiremos tratar esse tema de maneira adequada. Há os especialistas, há os grandes professores, há os grandes é, gestores do tema, mas o que permite que essa questão se torne um problema público, a ponto de, de impor ou reclamar do Estado a intervenção, a, a proposta de alternativas é o debate público, é uhum. a presença da questão visível na vida, no dia a dia
0: das pessoas. É, você acha que que a polícia e as autoridades são tratadas de forma justa pelo, pelo, pelo mídia, por essas apresentações né, de arte? Acho que não. Eu acho que, que igualmente,
1: há uma injustiça muito grande na abordagem do próprio trabalho policial. E, e veja só, Camil, parece que eu estou falando uma contradição, porque, em certa medida, eu estou mencionando que a população ou setores da sociedade é, veem a violência perpetrada pelo Estado como algo aceitável. Uhum. Mas, de outra parte, eu estou dizendo que a representação midiática ou a abordagem do trabalho dos agentes de segurança é bastante injusta. Há manifestações expressas de uma complexidade de um mesmo problema. Eu vou dar algum, um exemplo patente em relação à situação atual que nós vivemos. O Brasil é um dos, país que tem, é um dos países que tem os números mais alarmantes de mortes de policiais. Certo. Isso é, realmente são dados assim, brutais. O exercício da atividade policial no Brasil é, uma, é um exercício de atividade de altíssimo risco. Quando nós falamos das realidades brasileiras, há estados brasileiros que têm taxas de mortes de policiais que se assemelham a situações de conflitos armados em outros países. Ou seja, eu me refiro aqui à taxa de mortes a cada 100 mil habitantes, por exemplo. Há estados que têm números que apresentam mais de 6, 7 mortes a cada, a cada é, taxa de 100 policiais. São números inaceitáveis. Agora, por outro lado, nós igualmente temos números igualmente inaceitáveis de letalidade no exercício da atuação policial. Não é verdadeiro e não é adequado tratar e apresentar os policiais como se eles fossem máquinas de morte, como se eles fossem agentes justiceiros cuja atuação violenta buscasse outra coisa que não é eliminação daquele cidadão reputado delinquente. Isso não é verdadeiro. É preciso repensar e é preciso colocar nos seus próprios termos o que seja esse discurso de que a atuação policial seja sinônimo de guerra ou de enfrentamento do cidadão que eventualmente cometa crimes. Mas igualmente também é necessário visibilizar ou tornar presente o fato de que há uma crise de, do exercício de autoridade no Brasil. Então, assim, é, se reputa como muito violenta a polícia, mas é muito curioso como é, pequenas posturas do cidadão hoje é, se mostrem, por exemplo, como aceitáveis diante de uma suposta deslegitimação da autoridade do Estado. Eu vou dar um exemplo que está presente no dia a dia nosso. Uhum. Eu me recordo a coisa de umas semanas atrás, nas redes sociais, e olha só como é que a, as redes sociais não só deram espaço aos idiotas, como uma frase do Humberto Eco, mas igualmente atuam como uma caixa de ressonância de um pretenso debate público. Mas eu me recordo que um determinado perfil de rede social que se ocupava exclusivamente de avisar previamente a motoristas que bebessem bebida alcoólica, é. onde havia blitz ou algum tipo de risco que a pessoa fosse parada pela polícia e eventualmente respondesse por dirigir embriagado. E aí, eu me recordo que esse perfil é, de rede social estava lá criticando o fato de que determinados criminosos não, receb... criminosos não recebiam resposta adequada quando praticassem crimes. Uhum. E aí, eu me pergunto, mas espera aí, não é o mesmo perfil de rede social que está pregando essa falta de adesão ao que seja uma ordem jurídica justa ou coisa do gênero? Nós não enxergamos isso. Então, é, é curioso que o discurso de recrudescimento da atividade do Estado no enfrentamento ao crime, ela seja acompanhada, por exemplo, de uma autoleniência em relação aos nossos pequenos desvios. A sonegação do imposto, a, a, o carro que se encontra irregular, o dirigir embriagado. E isso tudo faz parte de um mesmo fenômeno, que é a falta de adesão ao que seja um sentimento coletivo de respeito à autoridade. Então, é, é, são, são fenômenos que estão intrinsecamente vinculados. Quando, por exemplo, um policial militar está na rua e eles se dirige ao condutor do veículo e fale: e aí, o seu carro está estacionado de maneira indevida, é a, é a mesma autoridade estatal que, num exercício de uma situação de crise e risco, ingressa e, muitas vezes, com uma arma, empunhando a arma e diz, pare de correr agora que eu estou mandando que você pare. E o sujeito segue correndo e espera, de maneira absurda, que o Estado não vá se valer de força para tanto. Né? Então, são situações de conflituosidade que, em, em, em última análise, é, evidencia uma crise do exercício de autoridade do Estado. Agora, o, a autoridade é importante, ela, ela é um tema que sempre caminha para e passo com o que seja o legítimo. Né? Há muitas comunidades, há muitos centros populares no Brasil afora, em que o Estado é tão ausente, tão ausente, que na cabeça de uma criança que ali cresce, muitas vezes o Estado é o vilão. E o delinquente talvez seja a sua figura de porto seguro, Entendeu? Então, quadros como esse são realmente quadros de enfrentamento brutal. E não será a resposta do Estado, na sua feição de justiça criminal, que vai mudar essa realidade. O que muda uma realidade como essa é a presença do Estado como um todo, com saneamento básico, políticas de inclusão social e por aí vai. Não quero dizer com isso que o fenômeno seja, que o crime seja sinônimo ou manifestação exclusiva de quadros de exclusão social. Essa frase, embora seja parcialmente verdadeira, ela também não justifica e explica toda a situação do fenômeno criminoso. Mas ela toca esse ponto que você colocou de modo muito claro, que é a percepção social do que seja o exercício da autoridade, do policial, como autoridade de Estado. De nada adianta eu reclamar, depois da violência desse policial, se no exercício das pequenas ordens eu não tenho adesão a elas esse escalonamento da manifestação deslegitimada da força do Estado ele é um ele é uma manifestação que encontra ponto desde a pequena do pequeno desvio que acontece ali na rua ao nosso lado até um contexto tão brutal e grave como o ingresso no estabelecimento prisional em que há uma rebelião que eles tomam determinado parcela bloco prédio dentro do, do estabelecimento prisional então o tema é bem
0: complexo mesmo você mencionou no começo que Agora, um, não seria possível fazer a intervenção do, do, do policial, porque agora tem grupos específicos, grupos específicos de intervenção. Isso foi a consequência do Carandiru? Eu, eu
1: não diria que, que que a criação desses grupos tenha sido uma consequência direta, imediata, uhum. mas seguramente é reflexo desses problemas vivenciados pelo Estado brasileiro na, na, na repressão, no enfrentamento de quadros de rebelião carcerária. E, e é um, um fenômeno ainda em andamento. A gente está falando de uma política penal do Estado. A política penal do Estado ele é um tema ainda incipiente. Vou dar um exemplo. É, quais são os parâmetros que temos de formação, por exemplo, dos profissionais que trabalham como agentes ou técnicos penitenciários? Os popularmente chamados carcereiros. Essa expressão acho que é ruim, mas é, ela é compreensível. Qual é o perfil de atuação deles? Ou então eu vou fazer uma pergunta mais simples. Dentro de um estabelecimento prisional, se eu perguntasse ali na rua como é que a pessoa deve se dirigir ao preso, eu perguntaria, como é que você se dirigiria ao preso? Pelo nome? Pelo número? Ou você chamaria ele de preso? Então, é, parece uma bobagem o que eu estou falando, mas se, se por um momento fosse possível que alguém se colocasse no lugar desse preso, a gente ia perceber que o preso no Brasil, ele, ele tem que ter um... ele passa por um processo que é extremamente complicado, chamado ressocialização. Ele passa por um processo extremamente complicado, que é o de pagar, digamos assim, pelo mal que ele cometeu quando, quando realizou a conduta criminosa. Mas é muito curioso que nesse espaço, que deveria ser um espaço de reabilitação, que é o presídio, muitas vezes nós temos a implementação de uma política de pessoal, de gestão, de desumanização daquele que lá se encontra. Então, são pequenos detalhes que criam esse quadro de, vou usar uma comparação aqui, de panela de pressão, que é um estabelecimento prisional. Se o preso não se sente tratado com respeito, se o preso não se sente tratado com o um mínimo de dignidade, é, é, isso, isso não deve ser combatido com a violência que, eventualmente, afaste as facções. É o contrário. É o que dá aso para que facções atuem. É o que dá aso para que os presos ou as pessoas que ali se encontram se auto-organizem de maneira, muitas vezes, contrária ao direito, para que se encontre ali um espaço de acolhimento ou de colocação. Então, é, não é uma lógica de quanto, quanto mais mais, é uma lógica de quanto menos Estado, mais organizações ou atuações informais que vão acabar fomentando o contexto de mais violência que eu acho que é um dos grandes problemas hoje dos presídios, né, que são as facções criminosas que tomaram conta desses estabelecimentos. Então, é, é uma lógica complicada, mas que a que se resolve ou a que se responde não é com mais violência, mas é com protocolos de compreensão de que aquelas pessoas que se encontram sob custódia estatal se encontram sob custódia estatal, no espaço regulado pelo Estado. Então, tem que ser mais Estado para menos presença de respostas informais
0: e violentas. Qual tipo de conversas você quer ter sobre Carandiru? E qual tipo de conversas você acha que pessoas têm que ter?
1: Eu acho eu acho que o, a manifestação do Carandiru hoje, ela precisa ser compreendida sobre aquilo que se espera do próprio Estado e como é que isso deva impactar e refletir na maneira pela qual depois julgo e reputo como se deu a realidade do Estado. A, a, o massacre do Carandiru, ele deveria ser uma chaga aberta em todo e qualquer debate político que tivéssemos no Brasil. Ele não deveria ter sido é, é, laçado, largado lá atrás?
0: Tipo coisa do passado.
1: Ou, ou como se fosse hoje uma coisa a ser tratada apenas no sistema de justiça. Então, que o comandante tal da polícia militar responda ao seu processo crime porque agora está nas mãos da justiça. Não é isso. O debate é muito mais sério, ele precisa realmente estar presente no debate público. Então, essa, esse, esse afastar-se do problema, como se as chagas devessem ser esquecidas, é a solução mais equivocada que a gente pode ter para esse problema. É o contrário, é, é rememorar para que isso não mais se repita. É preciso repisar, passar por, por dentro, através dessa experiência brutal que nós tivemos, para que a reflexão surgida dali permita que nós evoluamos no enfrentamento de uma matéria tão complexa. É, é, me preocupa que situações como o Carandiru, e nesse aspecto Carandiru seria excepcional, pelas razões que a gente já conversou, pelo livro, pela música, pelo filme, enfim, ainda esteja na ordem do dia dos debates. Quando se fala em Carandiru há 26 anos, as pessoas ainda sabem do que estamos falando. Mas, de uma maneira geral, temáticas como essa são temáticas que nós simplesmente contornamos nós passamos ao lado, fosse uma pedra na rua, eu ia passar para o outro lado da rua, continuar andando e avançar. Negativo. Eu preciso realmente enfrentar de frente, trazer o debate, tornar esse debate um debate público, para que a partir disso nós tenhamos a perfeita conscientização da gravidade, da urgência que é a questão carcerária e a questão da, do, do enfrentamento da violência como um todo no Brasil. Fechar os olhos é a pior solução possível.
0: Acho que é por minha parte é tudo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço,
1: Câmio, e, e parabenizo aí o podcast por, por abrir espaço para um debate tão relevante. Assim. Eu acho que o podcast é mesmo uma das manifestações mais recentes, novas, de diálogo público, e é muito bom, para além do que seja o estritamente lúdico, a piada, a brincadeira, que nós tenhamos igualmente espaços de reflexão sérios. Assim, e, e esse... E o espaço do seu podcast em, em particular acho que cumpre muito bem essa função quando traz temas tão sensíveis à tona como esse tema do Carandiru.
0: Coisa pra vender tem Gente pra comprar tem Preço barato tem Comércio informal Tem preconceito tem Tem violência tem Criminalidade tem Mas tudo é tão normal Aqui não há emprego os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presto um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata Chego Ivara. Eu sou a viúde do mercado negro. Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, rédez camelô. Foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado.